0: tentam fugir neste momento do país por causa dos ataques da Rússia. A operação foi autorizada pelo presidente Vladimir Putin pouco antes da meia-noite no Brasil. O líder russo disse que a operação seria realizada apenas na região separatista, mas a Ucrânia denunciou que a guerra é total e já há registro de bombardeios e mortes de civis até na capital, Kiev. O ataque foi condenado pela ONU e o presidente americano promete novas sanções econômicas hoje. repórter Vinícius Bernardes acompanha a situação durante toda a madrugada e tem as informações ao vivo para
1: você. Bom dia, Vinícius. Estou acompanhando a movimentação das tropas russas no território da Ucrânia. Ao longo longo da madrugada, a Ucrânia registrou explosões em diversos pontos do país, em especial em instalações militares. Até agora, Milton, oito pessoas morreram e nove ficaram feridas em Kiev. A polícia ucraniana comunicou agora há pouco que irá distribuir armas a veteranos do exército. As tropas de Moscou estão avançando por Mariupol, na fronteira leste, e por Odessa, que é uma cidade mais ao sul do país. A Rússia anunciou há poucos minutos a suspensão do tráfego marítimo da região e ontem ela já havia comunicado o fechamento de seu espaço aéreo na região de Restovno. Há poucas horas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que sanções deverão ser aplicadas à Rússia e aos seus bancos. Ela também reforçou o pedido para que Putin retire as tropas da Ucrânia. Outros líderes também condenaram a ação. É o caso dos representantes da Alemanha, de Portugal, da Itália e da Austrália. Já o governo da China disse que, por enquanto, a ação militar russa ainda não se trata de uma invasão. O presidente, adotado uma lei marcial, que é quando regras militares substituem as leis civis. Ele pediu calma à população e orientou que todos permaneçam em suas casas. O governo chegou a acionar sirenes, informando a população sobre os bombardeios. que chegou a falar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mas não revelou o teor da conversa. Ontem, o Conselho de Segurança da ONU também se reuniu de forma emergencial para discutir a questão. Em um comunicado oficial, Biden condenou ações militares da Rússia e disse que os Estados Unidos e seus aliados responderão de forma unida e decisiva. A ação foi classificada como um ataque não provocado e injustificado ao povo ucraniano. Ele disse que a Rússia será responsabilizada. Hoje, Biden se reúne com os os demais líderes do G7 para discutir uma resposta a Putin. Após o início do ataque, a cotação do barril de petróleo superou a marca dos 100 dólares e o rubro perdeu 10% do valor ante o dólar, atingindo uma mínima histórica. As bolsas asiáticas também registraram queda nesta quinta-feira. Milton Cássia 6 horas e 5 minutos agora Na
0: Globo News, o brasileiro Walter Lang, que mora em Kiev, capital da Ucrânia relatou como
2: recebeu a notícia da Operação Militar russa. Eu acabei acordando mais cedo hoje, mas com questões do dia a dia e como a minha esposa não está aqui, ela foi viajar para a região perto de Lviv a trabalho e ela então me mandou mais uma um, uma mensagem no celular, dizendo, ó, oh, a gente tá sabendo que aconteceu, você tá sabendo de alguma coisa, fica em casa, a gente tá voltando, ia ser três dias, só foi o primeiro dia, você tá voltando pela estrada, a gente tá se falando né, constantemente pelo celular e pelo que ela viu, assim, as estradas estão normais assim e as espera chegar em algumas horas aqui, da minha janela, na verdade, assim, eu não tenho barulho ou sirenes, pode dizer, se eu não as notícias ou o celular, eu diria que tá mais um dia corriqueiro. Mas, claro que isso não é uma verdade. Uh, o nosso plano, eu vou em breve agora no supermercado para comprar algumas coisas como básicas e aí sim eu vou sentir como que tá a situação na rua, a apreensão nos supermercados ou alguma coisa e assim que ela chegar, então a gente vai decidir aí... Tomar.
3: O anúncio de Vladimir Putin sobre a operação militar na Ucrânia foi feito enquanto se realizava uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU em Nova York.
0: No encontro, houve um embate entre o embaixador da Ucrânia e o representante da Rússia na Organização das Nações Unidas. A tradução simultânea foi feita pela Globo News.
4: Já declarou a guerra. Vocês querem que eu coloque vídeo? Senhor embaixador, você quer confirmar? Eu posso colocar vídeo agora? Presidente Russo, a não Por favor, não me interrompa. Então, não faça perguntas quando você está falando. Você guerra. Então, a responsabilidade dessa organização é parar essa guerra. Eu estou chamando para que foi feito tudo necessário para parar. E eu não vou acordar o um senhor ministro das Relações Exteriores. Já coloquei que
3: não chama isso de guerra, porque isso não é guerra. A representante dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU Linda Thomas Greenfield reiterou que os alertas feitos horas antes se confirmaram.
0: O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a guerra não faz sentido e fez um apelo para que a Rússia interrompa a invasão à Ucrânia. I'm telling him from the bottom
4: of my heart, e do fundo do meu coração, estou pedindo your troops, por favor, pare a, as tropas Ukraine, para a entrar na Ucrânia dá chance ao mais porque já tem pessoas demais que meeting, morreram humanity, bring eu vou pedir your por favor senhor Putin devolve seus militares humanity, de volta traz de volta a Rússia. não permita em nome da, da humanidade What não permita the que, que na Europa the possa acontecer a pior guerra desde
3: o século passado. O professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel, explicou o que levou Vladimir Putin a atacar a Ucrânia neste momento, ignorando todos os alertas e sanções do Ocidente.
5: Olha, obviamente só podemos especular, mas eu diria que um fator-chave foi a transição política na Alemanha que de certa forma deixou um vácuo de poder, Angela Merkel foi uma pessoa que claramente liderou a resposta da Europa a agressões russas contra a Ucrânia em 2014 o presidente francês encara uma reeleição ele também precisa dedicar bastante tempo para conseguir essa reeleição em abril, o primeiro ministro e o Biden também encara sérios desafios internos, então me parece que isso pode ter sido uma explicação. Além disso, a Rússia conseguiu, depois de muitas negociações, consolidar sua parceria com a China. A gente vai ver grandes pacotes de sanções do Ocidente contra a Rússia e a Rússia preparou-se de maneira muito detalhada para essa realidade fechou uma série de grandes acordos de venda de gás para a China para estar economicamente protegido. Então, isso parece evidente, isso pode ser uma das principais razões para explicar por que agora. Também tinha que ser agora, porque a partir do mês que vem a, a, a situação climática muda e dificultaria uma invasão por terra,
0: o especialista em Rússia, Cássio Lemos, explicou por que o presidente Vladimir Putin é contra a entrada da Ucrânia na OTAN, principal motivo apontado para a ofensiva.
5: Isso para a Rússia é inconcebível. Né? Uma grande potência, imagine só, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, que é uma grande potência, você tem presença militar da Rússia ou da China no Canadá ou no México. Isso gera, é, com certeza, uma reação imediata. A Rússia demorou, reagir porque a Rússia estava fraca. À medida que Putin vai reconstruindo a capacidade financeira, a capacidade militar da Rússia, ele passa a responder a esta ameaça. Ou seja, nós estamos falando de uma OTAN, uma organização uh, militar que nasceu para enfrentar a união Soviética, bem uh, no um limiar de suas fronteiras. E toda essa crise, na verdade, ela nasce quando a Ucrânia, que né? está ali na, nas fronteiras russas, uma área estratégica, geográfica especial, ela ameaça, sim. Entrar na União Europeia e entrar na OTAN. A verdade é que os Estados
1: Unidos expandiram a OTAN para o das fronteiras e a Rússia agora está uh, uh, reagindo a
0: essa expansão. Ao longo do jornal da CBN, vamos atualizar as informações sobre a guerra na Ucrânia com notícias ao vivo e analistas que nos ajudarão a entender o que pode acontecer a partir de
3: agora. Vamos ao... Continuamos acompanhando as buscas pelas vítimas da tragédia em Petrópolis, que entram hoje no décimo dia.
0: 51 pessoas seguem desaparecidas e o número de mortos já chega a 204.
4: 6 e 13.
0: A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada um projeto de lei que legaliza cassinos, jogo do bicho e pingos no país.
3: Foram 246 votos favoráveis, 202 contrários e 3 abstenções. A bancada evangélica, contrária aos jogos de azar, não conseguiu adiar a análise da matéria e contou com o apoio do presidente da casa, Arthur Lira.
0: A votação dos destaques ficou para hoje. Depois o texto seguirá para análise do Senado.
3: De olho no eleitorado evangélico neste ano em que disputará a reeleição, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vetará o projeto. 6h13 agora. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da validade do fundo eleitoral que será distribuída a partidos e candidatos neste ano.
0: Os ministros analisam a ação do Partido Novo contra a decisão do Congresso de reservar a cifra recorde de bilhões e 900 milhões para o fundão no orçamento de 2022.
3: A depender da decisão dos ministros, o montante pode recuar para os 2 bilhões e 100 milhões previstos inicialmente pelo governo.
0: Ontem o ministro André Mendonça votou contra o fundão para bancar as campanhas políticas. Nós temos a... Será velada hoje no ginásio Constancio Vieira em Sergipe, uma cerimônia aberta ao público.
3: A vocalista da banda Calcinha Preta morreu ontem, aos 43 anos, em consequência de infecção renal.
0: Amigos, fãs e o presidente Jair Bolsonaro lamentaram a morte da artista.
3: 6 h 15.